0: Og så til refleksioner. Kaptajnen en fortælling om en hane og meget andet. Peter Zappa læser op om en tid, hvor idealer kunne være indviklet og kunne udvikle sig. Kaptajnen. En fortælling om en hane og meget andet. Det var på møen, en mellemstor dansk ø, der geografisk næsten er delt i to, Østmøen og så Vestmøen. Der er en del, der er blød og rund, lige til det meste flader ud og bliver rigtig kedeligt og gråt, ligesom i omegnen af en stor by, og så en del, der er vild og rå, det meste af året, men som langsomt bliver et op af et efterårshav, når tågen pakker de skrånende træer på skrænterne ind i glemsel. Før glemselen var det os, der kom til en gang. Vi kom fra byen, og for os var det nu, lige nu eller i det mindste fremtiden. Vi havde nogle usikre forestillinger om enkelhed, mådehold og langt væk forbi lås og larm og helt ud dertil, hvor kraverne vender. Vi ville bo på en bondegård sammen med andre i et kollektiv på landet og starte forfra. Det gjorde vi så helt enkelt. Det var selvforsyning og økologisk bevidsthed, det drejede sig om. Vi ville være os selv uden kunstig hjælp, og hvis vi for eksempel skulle køre i bil bare fire kilometer, så vidste vi, at vi ville bruge lige så meget energi, som det kræver at bage et schulstads mørkmaltet det, der kunne købes i den lokale brus. Sådan var livet fyldt med ideologiske tommelfingerregler, der gjorde, at vi hellere cyklede og allerhelst bagte brød i brændekomfur i ovnen på rundtræk og af egen surdej. Der var høns, da vi kom til gården. Hønsene var oprindeligt nok ved stok af rasen indiske bankiva høns men som tiden gik, blev de blandet med kraftige stænk af både brune og hvide italiener og lidt perlehøns. Således at alle hanekyllingerne pludselig i en enkelt generation endte med at ligne langbenede strandfugle med farverige nærmest folkloristiske fjermangstjetter om hælene og så en pjusket top og alle sammen, forsynet med et gennemaggressivt gemyt. De forer rundt omkring på grunden og tilkæmpede sig næsten psykopatisk, imaginære, frimærke frimærkerevier, og det blev mere og mere sjældent at høre bare en lille smule afslappet gok gok fra den flok, og slet, slet ikke mere for flokkens oprindelige leder, den store, næsten krigedhvide hane med de blodsorte, svejende halefjerg, og den imponerende, okseblodsfarvede hanekam og de tre sylige, skarpe kampeklør, der brydede ved af hans læge. Hans navn var kaptajnen. Det hed han før vi kom til. Resten af flokken var navnløse, men de blev uretfærdigvis og alt for hurtigt til flertallet, til hopen, til rakket, der konstant troede denne kaptajns status løb igennem hans ben, nappede i hans halefjer, kortiserede og fratog ham hans kærester, og lod ham tit så søvnløs, at han til allersidst gik i sort, og i depression glemte sin pligt, sit fire oktavers altid på pletten, morgen ky. Der var slet ingen tvivl om, at han var det, man før han ville kalde en statelig herre. Der er også hans navn, kaptajnen, der stammede fra den ordnede tid, før den totale frihed, før før indavlen og før den helt naturlige disciplin forsvandt i indætte daglige små slagsmål, der handlede om at balancere på toppen af en tvivlsom hakkeorden. Kaptajnen valgte efterhånden at fortrække til selve gårdspladsen. I ly af de fire længere spankulerede han rundt og vogtede alene freden på må og få med næb og klør, vogtede sit otiums sidste bastion. Men før han var han Hønsegårdens ubestridte første elsker og leder. Dengang, da solen stod op, når han galede, og dagen begyndte arbejdsam med friske, fløjtende bondemænd i tærnede terolinskjorter og møjgreb på nakken, og murværket var kalket inden pinse, og brændet var i hus før Sankt Hans, og vinterveden tittede spinket grøn op af mulden nøjagtig natten efter, at den sidste frost var gået af jorden. Og slet, slet ikke ligesom sidenhen, hvor morgenen på gården var musestille og mennesketom og fluernes intense summen omkring kæmpeopvasken i det store, endnu halvt i standsatte køkken, soleklart vidnede om følgende fakta. Her i kollektivet diskuterer man stadig, om opvasken tilhører dem, der havde madtjansen i går, eller dem, der eventuelt har den i dag. Men én ting er for så vidt helt afklaret, nemlig at dagen i går endte sent lige så sent, at solen endnu engang står højt på himlen og morgenmaden endnu ikke står på bordet og at hanen her på gården ikke galer mere. På sådan en morgen, eller rettere, på sådan en formiddag, eller nu, da begrebet formiddag på den tid på landet udløber klokken ni, så for at være mere nøjagtig, da klokken var nærmere elve, havde den stedlige landbudget valgt at aflægge os et besøg i følgeskab med kongens fode og med en herre fra skattevæsenet. Der stod de så pludseligt i stuen og havde udvalgt en af de endnu ikke helt vågne kollektivister som repræsentant for hele kollektivet. Klokken er nu 11.15. Her er en retskendelse, der giver os tilladelse til uanmeldt at gennemgå jeres regnskaber, hvor er disse bemeldte dokumenter? Nu skal det siges, at kollektivet også var en såkaldt selvejende institution, der fik anselige beløb fra det offentlige, fordi vi jævnligt havde underlige mennesker i vores varetægt, og de boede så her på gården for at få det bedre i kortere eller længere tid. Betalingen for at have disse mennesker boende blev fra forskellige af landets kommuner tilsendt den personlige kollektiv, der var blevet valgt, ja ofte på trods af egne protester, men udvalgt til at stå som leder, og som så til gengæld fik det privilegium at få indsat tusinder af skattepligtige kroner i månedsvis på sin konto i såkaldte plejevederlag. Både indtægter og udgifter tilhørte fælleskassen, men der skulle selvfølgelig også redegøres for økonomien i forhold til det offentlige. Det var nu bare ikke altid, at dette blev gjort så jævnligt, som sådanne regnskaber kræver. Så nu lugtede det lokale skattevæsen blod og ville med egne øjne konstatere, om det regnskabsmæssige forholdsats, som vi i kollektivet mente, at det burde. Udtrykket. At blive taget på sengen, fik efter denne morgen en helt ny betydning for os. Landbetjenten ville selvfølgelig senere hen fortælle alt til alle andre her på øen. Alt om, hvad han mente at have set, alt om, hvad der i virkeligheden gik for sig inden for det der såkaldte kollektivs mur. Det vil sige, alt, hvad der undervejs var blevet antydet om os af ledigang og anden slinger i tilværelsen, var nu således bevist, at være sandt. Det vidste vi nu, og det sved. Åh, hvor det sved. Men intet er dårligt, uden at det ikke også er godt for noget. En således demaskering i forhold til omverdenen resulterede i, at vi som vores forældre ville have sagt det, tog os sammen. Mellemværnet mellem skattevæsenet blev delvis elimineret ved hjælp af en venstreorienteret revisor fra København. Han mødte skattevæsenets krav med specielle fratragsregler, der førte det meste af det skyldige beløb tilbage til os. Penge råd råderum og virkeløst, så køkkenet blev færdigbygget, og der blev ryddet op over det hele. Vi fik et mindre gedehold og satte hegn op med strøm i. Der blev brændsikret overalt, og skumslukkere blev ophængt, selv der, hvor der var den mindste chance for en selvantændelse ved eventuelt hasrygning. Alle slags kål og guldrødder, sølvbeder og hestebønder og purløg, persille og salat, rødløg og hvidløg, alle slags krydderurter, majroer, ærter, skotsonar, rod, jordbær og kartofler, jordskokker og så de bedste frø, for cannabisdyrker over hele kloden kom i jorden, i højbede, gennemgødet af biodynamisk kompost og godt besøgt af regnorme. De daglige donter i mark og have og stald begyndte til forveksling at ligne den industrialiserede omverdens. Selvom denne aktivitet oprindeligt var sat i gang udefra, var det trods alt os selv, der frivillig og ideologisk betinget nødvendighed, gjorde dette i fællesskabs ånd og til fælles bedste. Alt denne aktivitet havde en forstærkende intern effekt og medførte gensidige og helt enige betragtninger om, hvor vi nøjagtigt mente, at vi fra nu af bevidst adskilte os fra den gamle verden. Svaret lå et sted i fællesskabet, der også kan være så smukt, men som også er en vej, der leder ned af sekteriske vildspor, der måske kan ende i en af helvedes blindgyder. Ja, man ved aldrig. Nå, men et nyt klarsyn bredte sig. En rationel, savlig og til dels fornuftpræget indstilling til gårdens drift og økonomi. En logik kom og lud ud, hvor der før havde været tvivl og skæv stillstand. Snart skulle vi nok soler os i stensikker vidshed om, at alt, hvad der ikke kunne stå, tja, det må falde. Et sådan synspunkt er jo nærmest en dom med visse overtoner, der ikke kan tilgodese såkaldte svage elementer. Det blev måske den lille fascismes spæde start på en ægte dansk sommermorgen. De begyndte at stå fandens tidlig op, ved femtiden nogle af os. Den tidlige sommersol kastede allerede sit lys ind i køkkenet med øsle penselstrøg, hvor både hunde og katte lå i bunker på det tætknastede gyldne lærketræsgud i et fletværk af solstråler og lå sig bage i pelsen. Det var tidligt på dagen, men dem der var oppe og i gang havde køkkenchansen og bagte brød til morgenmaden, og måske kunne de også nå at lave en 12 punds ostekugle af friskmalket gedemælk og i samme hug et dusin pocheret æg med fint hakket storbladet persille til det særdeles delikate morgenbord, der efterhånden blev anrettet til gårdens beboere. Lige nu sov de fleste sødt, men snart blev alle vækket, og så ville de sidde, bænket ved bordet og søvndrukne på slaget syv med en spandt friskmalet biodynamisk kogekaffe, dampende liftligt og resten af dagen ihærdigt foran sig. Der var sådan en utrolig af stadig stemning omkring det bord. Pligtens frugter, eller som de lokale hernede sagde mere prosaisk, det er lorten, der sætter kagen på bordet. De hørte sikkert morgenprogrammet i radioen lige nu, hvor man sendte en hilsen til sin gamle mor, men ikke kunne gætte på spørgsmålet, fordi klappen gik ned. Man fik da sit ønske opfyldt, og det var da også lige så garanteret Paul Bundgaard med den der Herren, som skabte alt på jord, og som så jo også skabte dette bor. Gud gjorde han ej. Stort set alt, hvad der kunne spises på dette bord, var efterhånden skabt af selv gennem arbejdet, og vores venstreorienterede revisor fra København havde regnet på dette kollektivs månedlige udgifter per mand, og var på trods af boers overdådigheder kommet frem til, at hver beboer kun forbrugte ca. 6-7 kroner dagligt i alt. Man kan blive helt tavs af beundring, havde han sagt. Vi var også tavse. Vi spiste i tavshed pligtens frugter. Så den gik en tid, hvor vi flittigt fulgte jordens omdrejninger årets gang. Høsten kom i hus, og løgene blev flettet sammen i lange glaser og hængt til tørre i det kølige depotrum bag køkkenet. Gulerødderne lå i kasser med sand, kartoflerne stod i netsække, kålene var forsigtigt stablet, Æblerne lå mørkt, de grønne tomater var syltet, hestebønderne var tørret, krukker og glas med henkog stod på hylderne, og porrer og rosenkål stod udenfor og ventede på frosten. Den tid gik med at forberede vinteren. Vi havde for det meste spist vegetarisk, men egentlig ikke skænket det at slagte vores egen dyr for at spise dem en tanke. Det var som om, at dyrene var et alibi for vores landliv. Når de nu gik rundt derude, formerede sig og var så naturlige. Men langsomt, nærmest ubevidst, var nogen af os på vej til at indse, at noget af det dyrehold, vi gik og puklede med til daglig, også kunne spises, ikke mindst af praktiske grunde. Gædekidene skulle slagtes, inden de blev kønsmodende, og de koleriske hanekyllinger, fordi de fastholdt et irriterende anarki blandt hønsene, og så de sidst ankomne to store gæs helt naturligt til morgens aften. Alle burde stå for tur. Hvorfor havde vi dem ellers? Men overvejelser om liv og død med lidenskab moral og retfærdighed var stadig en gennemgående diskussion til langt hen på efteråret. Diskussionen delte os beboere i en hel del fraktioner, der afspejlede både politiske og menneskelige dybder. Der var dem, der i princippet gik ind for drab, men ikke ville føre kniven. Der var dem, der var enige, men absolut ikke kunne få sig selv til at spise kødet. Og så var der dem, der hellere ville få en anden, en eller anden erfaren lokal til at hugge og stikke, og ind imellem, var der dem, der syntes, at man måske hellere skulle sælge kødet og købe noget andet i brusen for pengene. Og så var der dem, der syntes, at vi bare skulle sælge ud af dyrene til eventuelt slagning. Det var jo nok dem, der gik ind for, at hvad man ikke ved, det har man ikke ondt af. Sådan var det, og sådan var forvirringen stor og følelsesbetonet. For der var også dem, der ikke ville vide, på hvilken dag det så endelig skulle være, for det kunne de slet ikke bære. Og så var der dem, der ikke ville være bekendt at spise de kære dyr, men så heller ville begrave dem med gravsten og blomsterbed og det hele, et smukt sted på grunden til minde og tak for tro tjeneste i vores landmandskulisse. Til den samme fraktion hørte også dem, der syntes, at hvis der endelig skulle slagtes, så burde Vi også have et stævelnlæg på åstedet og spille fin musik, så døden ville blive så blid som mulig for dyrene. Efter en sådan diskussion hen over endnu et veldækket bord, fortsatte vi mere for urolighed med dagens dond på vej til at erkende, at det liv, vi selv havde taget fat på, også kræver ansvar for at tage liv. Oprindeligt var vi fandens enige om det hele, men fra tidlig om morgenen af, så blev det hele så åbenbart fyldt med komplicerede modsætninger. Vi havde fire børn på gården. En dreng på seks og tre piger på ti og syv og den mindste på fire. En af disse modsætningsfyldte morgener kom børnene pludselig brasende ind fra gårdspladsen i vildt flugt. Kaptajnen efter os skreg de. Nøjagtigt samtidig lige der i den åbne dør i modlyset, ligesom John Wayne, stod han kaptajnen med dierne udbredt vingefang og væsede indet med vrede og smerte i sine gnistrende fugleøjne. Gårdspladsen var stadig hans sidste bastion, og der havde han valgt at kæmpe for sin ret til at være til, og selvom dagen for længst var begyndt, afsluttede han sit kramagtige territorialkrav med et skindrende, kykkelig tværs igennem det store, åbne landkøkken. Faktisk var de umådelig modige de små, når de krydsede gårdspladsen. De brugte en gammel gardinstang på en meters penge med en drejet trækugle for enden. Den fungerede som en slags vægterstav, så hvis den gale kaptajn gik til angreb, så fik han et gog i nøden. Og mens han endnu sundede sig, så kunne ungerne for det meste nå i sikkerhed inden døren. Hans angrebsmetode var kamphænens. Han sprang op med udbredte vinger og hals og benene fremadrettet med udspilede klør og sporer, så hvis man var i børnestørrelse, var det lige netop der, han skulle have gokket i nøden. Problemet var, at den gardinstang tit stod over ved den modsatte dør, så ofte tog ungerne bare chancen og spændede lige ud i et baghold. Det var udholdeligt. Vi var alle godt trætte af kaptajnen og hans krig mod en omverden i forandring. Først havde han tabt slaget mod sin egen slags, og så havde han taget det senile og åbenbart skæbensvanger valg at bekrige mennesket. Fraktionerne, der ellers havde delt os i hverdagen i holdningsmæssige forskelle i de langtrukne diskussioner om husdyrenes fremtid, blev til en helt naturlig tanke, når det drejede sig om kaptajnen. Han hørte til den gamle verden for før vi kom. Han var tosset, og nu var det os, der bestemte. 24 sjæle og enighed. Spørgsmålet var så, hvem der udtalte den tanke, der lå lige for, hvem der så skulle udføre den, og endnu videre, hvornår og så hvordan. Der opstod en grublende tavshed, der overvejede konsekvens og ansvar rundt omkring det bord, indtil en af børnene sagde lige ud i luften, jamen, jamen, skal vi så også spise ham? Det var det. Et enkelt spørgsmål fra en lille pige, havde med et troskyldigt kvantespræng givet os svaret. Det diffuse, vi i lang tid havde forsøgt at indkredse, var nu blevet et oplyst operativt begreb og havde fået sit svar. Noget for noget. Nu var sagen enkel, Nu var der igen et soleklart formål, et retfærdigt formål. En cirkel kunne for første gang i lang tid sluttes og erstatte vores forvirrede overvejelser. Tiden på landet er ubåndhørlig. Som en opvarmet klump bag, løber tiden sejt og vedholdende langs med årets gang. På landet skal man følge med, finde sin egen gangart i årstidernes energi, og ellers er det, at man kan blive forladt i et uoverskueligt krat, der vokser op lige foran øjnene og optager pladsen for den herlige udsigt, man ellers troede, der var herude på landet. Derfor skal der tages beslutninger hele tiden, når tiden er moden. Og det var den lige nu. Der var enighed, det var tidligt på dagen, og så var der mod nok til for første gang at få blod på hænderne med hele flertallet i baghånden. Alle omsorgshungrende argumenter var løbet ud i sand. Nu kørte vi på mere pragmatiske livshjul. Kaptajnen havde set det bedste og sidste af sit haneliv, og med en vis stolthed i behold ville han være den første til at lade livet. Vi var sikre. Den kaptajn skulle lægge hovedet på blokken samme dag, og i respekt skulle han også spises. Det var med en religiøsitet der ellers kun findes hos oprindelige folkeslag, at denne slagning blev forberedt. På en måde kunne man nærmest høre dunderne sørgetrummer, der varslede en stor høvdingsportgang. Solen skinnede let, men der kom en dis rullende ind fra havet og lagde sig rundt om gården. Vi hørte togehurnet fra havnen. Alle hønsene var tavse, og gedderne stod stille på engen og stirrede, da kaptajnen blev båret ud foran der, hvor af alléen ned til gården endte, og der stadig var små bakker af opgravet jord rundt omkring, efter en kraftig renovering af vores kloaksystem. Det lignede lidt af en tidlig bergmandfilm. I sort og hvidt, ham der holdt kaptajnen fast med foldede vinger og udstrakt hals, måtte gå op og ned og op og ned af de små bakker hen til den store rod af elmetræ, i brugte som hukkeblok til brændet. I en halv rundt omkring blokken lå der mindre flækkede stykker af asker, birk og bøg, e og elm, og lidt derfra var brændet stablet i runde og tilspidsede kuber. De stod som et alter af organisk nykløvet træ. Vi havde tændt bål i haven bagved, og mens røgen blandede sig med disen fra havet, skilte øksen kaptajnens hoved fra hans krop. Kroppen direde elektrisk, og mens det sidste blod løb fra ham, og han vristede vingerne fri, og hans fuglesjæl flaksede højt op over diesen på jorden op til skyerne med kursen sat mod en fjern fuglehimmel. Vi bar hans afsjælede lame hen til bålet og plukkede ham til sidste fjerd. Det var gjort. Kaptajnens to ben med våben, klør og spore blev klippet over med en knivtang og hængt op i en gren. Hans hoved og indvolde blev lagt på bålet sammen med fjerne, og mens dunsten drev hen over markerne, blev hans korpus renset og beret til stejning i det optænkte komfur. Efter en time begyndte der at spredes en duft af utidig hedensk hjul, i vores køkken. Køkkenholdet noterede sig, at kaptajnen lå godt i ovnen derinde, på vej til at blive en delikat reinkarnation. Let brunelig og sydende i sprødt skin. Alt var i orden. Vi begyndte at blive sultne. Aftenen var lun, og vi valgte at blive udenfor ved bålet for at spise. Bålet var et andet af vores samlingspunkter. Bålet og himlen, duften af brænde og uendeligheden med udsigt til stjernerne. Der findes et lille stjernebillede på den nordøstlige himmel, der klar skal ses ved sen sommer, som man her på øen kalder aftenhønen. Det er et meget lille stjernebillede, og det ligner en høne, der foroverbøjede pigger efter kron. Aftenhønen sås tydeligt derop, og så pludselig var der to. Den ene havde tre fine linjer på bagen, der pegede mod Mars. De mindede mest om fjerne på en hane. Så glemtede det lidt, som om fjerne svejede en smule deroppe på den blåsorte aftenhimmel. Så blev kaptajnen serveret. Hunde og katte fulgte med. Der var Balder og Gandalf, og så katten, Kirsten, Flemming, Sven Olof og Maske. De slog kreds om bålet, ligesom de har gjort siden tidernes morgen. På en stump af en kalmerplanke lå kaptajnen og dampede, mens tallerkener og knive og gaffler blev delt ud i halvmørket. Der var en af os, der havde set i en gammel kogebog, hvordan man trancherer kvirkred, så kaptajnen blev delt med maner. Der blev skåret fra, og til sidst lå der et skrællet skelet omgivet af små og store lunser kød, og det duftede egentlig helt rigtigt. Så skulle der spises. Hundenes næsefløje vibrerede, og deres sorte snuder var blanke, med kødet lige i øjenhøjde. Men mennesket tog fra først, som det har gjort, siden tidernes morgen. Den første bid var ikke helt som vi havde forventet, den ovnstægte kaptajn smagte som indiansk pemikan, med en konsistens af sejt, færøsk skærpekød. Vildt salt og elastisk. Der var imidlertid ingen vej udenom. Vi havde indgået en fælles pagt, os og så kaptajnen. Selv hundene reagerede ikke på den lette vislen, det gav i buskasset bag os, når et eller anden ved bålet benyttede mørket til at kyle en stump af den gamle kaptajn over skulderen hen i den diskrete intethed. Hundene sad stille med blikket rettet mod stjernerne. Kaptajnens skelet lå i gløderne og knidrede til det sidste. Dukken faldt, og det blev klamt på ryggen. Så besluttede vi at gå indendørs med resterne af kaptajnen. Vi kendte jo hovedingrediensen af næste aftens måltid. Vi vaskede op, spredte gløderne på bålet, sagde nat og gik til køjs. Der findes sikkert en fjernliggende landsby i et fjernliggende land, hvor det lokale køkken ligger inde med en specialitet, der byder på stægte hanekødspoller, der er kraftigt krydret for at mindes de døde. Det stod den også på hos os den anden aften efter et par omgange igennem kødhakkeren. Den aften neutraliserede kødbollerne vores smagsløg og gav senere hanefjed, den specielle gangart, man tillader sig på vej til toilettet. Men ned og ud kom det, og der var ingen hunde eller katte, der tikkede ved bordet. Den sidste portion kaptajn blev gennemkogt i en gryde med pror og løg og guldrødder og med syltede tomater og serveret den tredje aften. Det smagte efterhånden helt hederligt. Konsumé kapitænen vjø. En herlig suppe, lige til så mange stjerner, som der dengang kunne anes i skumringen af det lille stjernebillede på den nordøstlige himmel. Vi sad ved det store, runde bord med blafferne sterinlys og drak en russisk rødvin, Crimerian Red, og blev sært fredfyldte. Samme aften rev musvågen kaptajnens ben, med klør og sporer fri af træet derude, og fløj væk. Det var Peter Zapffe, der læste sin refleksion Kaptajnen, en fortælling om en hane og meget andet. Og musikken var også af Peter Tapfe.